0: With the 25th pick in the 2014 NBA Draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Swiss basketball. Game clock now at five. Malagian, what's he going
1: to do? Feeds it. Dushan Malagian
0: nails the three. Has there been a bigger shot in the history of Swiss basketball? Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jas. Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand débrief des quarts de finale de SBL Cup et l'upset de l'année avec l'élimination de Fribourg Olympique. Alors le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro, bah il est là, comme d'habitude, plus clinquant et pimpant que jamais. Votre expert basket préféré, Florian Jass, toujours live from Taiwan. Hello, Maïdir, comment il va
1: Ça va, ça va, mon petit pin. Ciao, les amis. et Le dernier live de Taiwan parce que ça décale en Thaïlande dès demain. Ciao, tout le
0: monde. Hello, mon Flo. Alors justement, pendant rien louper de l'actu Swiss Basket, et NBA avec le Christmas Game qui arrive d'ici peu, et c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe, at le 5 majeur, tout en lettres, et le www.lecinqmajeur.com. 5 Sans transition, on ouvre notre page SBL Cup avec les quarts de finale de la compétition et les derniers matchs hein, de l'année 2022 sur la planète Swiss Basket. Et comment ne pas commencer bien évidemment par l'upset incroyable réalisé par Union Neuchâtel qui est venu tel un tremblement de terre secouer tout le microcosme suisse en venant à bout du tenant du titre Fribourg Olympique à Saint-Léonard qui plus est 86-81. A la même heure, Vevey clôturait son année 2022 de rêve en éliminant le BC Boncourt et en prenant sa revanche par la même occasion sur le match perdu au buzzer en championnat. 78-67 pour les Veveyans qui valident leur billet pour le Final Four.
1: Et qui joueront presque à domicile à Montreux. Ils seront pas loin de, de chez eux. Qualification historique là aussi parce que c'est la première fois qu'ils euh, se rendront à ce fameux Final Four. Sûrement, peut-être, on l'espère, en tout cas, avec quatre requins, puisqu'on l'a appris cet après-midi. Euh, ils ont coupé Rayquan Rogers. Ils devraient être remplacés, j'ai eu Nick Sabavsevic au téléphone, pour cet événement. Ils espèrent pouvoir inclure un, un quatrième requin à l'intérieur avant, allez, deux, deux, trois matchs, avant ce fameux 28-29 janvier. Euh, pendant lesquels auront lieu le Final Four. Donc, ça pourrait être une équipe encore plus dangereuse que ce qu'on a vu sur le début de saison.
0: Oh, que oui, euh, surtout euh, si tu arrives à, à recruter un joueur qui s'intègre bien. Donc, voilà, affaire à suivre là-dessus. Et puis, pour compléter euh, ces quarts de finale, euh, mercredi, Massagno, désormais grandissime favori de la compétition, a étrier les Tigers de Lugano à domicile dans le derby du Ticino 108 à 70. Et le dernier quart de finale qui était prévu entre Genève et Star Wings a quant à lui été reporté à une date ultérieure pour cause de nombreux cas de malades dans l'effectif ballois. Allez, après ce point résultat, eh ben on attaque ce podcast par ce choc retentissant sur la planète Swiss Basket. Pour la première fois depuis 2005, Fribourg Olympique ne participera pas au Final Four, après s'être fait croquer tout cru par de vaillants Neuchâtelois euh, qui confirment, mon flot, cette fin d'année 2022 en boulet de canon pour les unionistes.
1: Oui, eux, ils sont vraiment très, très bien. Et je me rappelle de l'an passé, il y a un parallèle assez facile puisqu'ils qu'ils avaient démarré la saison un petit peu catastrophiquement aussi. Euh, sur, sur Catastrophiquement, tiens. Celui-là, euh, Médine Jassin. Ouais. Mais <rire> sur, le, sur, sur le début de saison l'an passé, ils ne sont pas du tout un petit peu de la même manière. Et c'est la deuxième saison qu'on voit un petit peu euh, se construire de cette façon-là depuis que Mitar Trivunovic a repris les, les commandes après le départ de Daniel Guttals où en début de saison, un petit peu compliqué, les joueurs, bah, il, faut, il faut prendre le temps de, de s'installer aller dans un système qui sollicite énormément le cerveau des joueurs parce qu'il y a beaucoup de tactiques. C'est un coach qui aime bien avoir sa patte et sa main mise un petit peu l'emprise sur, sur la rencontre tactiquement et avoir un défi face au coach adverse qu'il a d'ailleurs remporté magnifiquement face à Petar Alexic ce soir. Mais c'est la deuxième fois, parce que l'an, l'an passé je me rappelle qu'ils étaient un petit peu en même galère sur le début de saison et ensuite ils nous avaient enchaîné quelques très bons la- résultats euh, sous l'impulsion notamment de Brian Cologne et Céline Fofana. Et cette année c'est sous celle de Dalen Uncrum qui a encore été magnifique. Mais voilà, intéressant de voir un petit peu ce parallèle et ces similitudes avec la saison passée pour Mitar Trivnovic qui fait partie des tout meilleurs coachs de championnat.
0: Ah bah oui, là c'est sûr et certain. Alors après le début de saison, là on peut le teaser, il va y avoir les premiers rankings des LCM Awards qui vont tomber. Alors c'est sûr qu'on ne prend pas en compte les résultats en coupe, hein, puisque les, les LCM Awards sont uniquement réservés au championnat. Mais tu es obligé, forcément, de, de le considérer quand tu vois le travail qu'il est capable de faire. Hein. C'est vraiment un démarrage diesel.
1: Enfin, C'est si même qu'en si considérant uniquement le championnat. Je veux dire, on en a, a combien dans les rankings 4 il me semble. Euh, 5 cinquième ou sixième, je ne me rappelle plus. Cinquième, il me semble, avec un effectif qui ne tient pas grand-chose la route sur le papier en début de saison rappelle-toi, on s'était dit, les Neuchâtelois, après les avoir perdus les deux, trois premiers, on s'est dit, ouh là là, attention, celle-ci, elle peut être très, très compliquée. Et puis, il en a enchaîné 5 cinq ou, cinq ou six victoires d'affilée, là, en championnat. Donc, euh, oui, très logiquement, il pourrait se retrouver dans ses rankings, mais Ah oui. T'as, oui. T'as mais Même avec... si on fait abstraction de, ce, de cet upset-là, en championnat, ça tient la route, ce ah qu'ils est mais... en train de faire Neuchâtel.
0: Alerte teaser, il est dans mes quatre mais euh, c'est sûr qu'avec un résultat comme ça, tu pourrais te dire waouh, le, le, c'est, c'est absolument dingo ce qu'il a pu faire tactiquement, en plus, face à mettre pétard en face de lui. Donc j'ai euh, reçu plein de messages en nous disant ⁇ Oh là là là, il doit être numéro 1, numéro 2 d'école oui, ⁇ il faut aussi tempérer, mettre de côté. Mais il faut lui donner un grand mérite sur ce qui est en train d'être fait. Euh, on sent une vraie progression, et ça franchement, il faut le reconnaître. Tu lui mets des joueurs euh, classe bimeron entre les mains. Euh, bah, il arrive à en faire quelque chose, à développer une vraie identité de jeu. Je veux dire, Johannes Mackies, alors t'as un banc qui n'est pas bien fourni, mais ce qu'il est en train de faire depuis un mois, bah, c'est vraiment l'éclosion d'un talent qu'on voyait venir et puis qui s'est rappelé au, au bon souvenir de, de Fribourg. Et puis Neuchâtel très rapidement celle-là
1: elle est sympathique d'ailleurs ouais,
0: pour lui ouais. attends. C'est pour
1: l'Olympique de se dire tu as sur le terrain toi en face tu mets quoi tu mets donc, Joe tu t'as davantage Jordan sur ce poste-là t'as... mais bon allez sur les Suisses t'as Boris Mbala euh, Jonathan Casadi qui vont jouer un petit peu sur la ligne arrière et puis tu fais rentrer euh, Yuri Solka ah, euh, franchement sur, sur la fin de match notamment quand je me rappelle l'intensité qu'il met défensivement il l'envoie un petit peu au mastique. à les défendre sur un davantage Jordan sur un Boris qui, d'ailleurs, je crois qu'il contre, je ne sais pas si c'est Arkim ou, ou lui, mais il essaie de lui en prendre un à trois aussi sur la truc. Enfin, il met beaucoup d'intensité sur sa fin de match. Il, il porte aussi un petit peu ses coronets, il faut le dire, parce qu'il essaie d'aller prendre des shoots qui ne sont pas faciles, dans des moments où il reste du chrono un petit peu. Donc il prend ses responsabilités, et il finit à combien, Joannis Mackis, prespion d'une dizaine de points. Prespion sur ce match-là, quand tu regardes un petit peu la comparaison, alors c'est qu'un match, attention. Mais c'est aussi sympa de se dire que voilà l'histoire est bien faite parce que Fribourg, par moment, on l'avait évoqué dans ce podcast notamment, avait, avait peut-être pas donné assez euh, l'opportunité à un joueur comme lui de se révéler. Ils auraient pu le faire un petit peu plus, et c'est d'ailleurs ce qui lui avait été promis, il me semble, en tout cas d'après nos sources, euh, l'été qui précède euh, la, la dernière saison qu'il a fait avec Fribourg Olympique, où on l'a quasiment pas vu, il se faisait passer en fin de saison même par des par des rodins sangoa et compagnie euh, devant.
0: Ah, c'est ça, l'été 2021, exactement, tu as bien fait de le rappeler, et puis je pense qu'il a vraiment bien fait hein, de partir, ça a été difficile, l'acclimatation, oh oui. les, les, les espoirs qui étaient placés en lui, mais il faut le reconnaître, là on est sur, euh, s'il continue dans cette dynamique-là, euh, énorme candidat pour un, un Rising Star euh, en, en championnat, parce qu'il est vraiment sur une lignée de performance, que ça soit titulaire quand De La Fuente était malade, ou alors en sortie de banc, avec un vrai impact défensif, tu l'as dit, des contres, euh, une, une présence physique. Et puis, euh, il a une belle palette, je veux dire, une patte gauche que, que j'adore regarder jouer. Il drive, il est capable de shooter, il n'a pas peur des moments importants. Euh, tu sens qu'il a le pantalon un, un, un petit peu habité. Donc, euh, il est venu s'inscrire, si tu veux, dans ce scénario que tu vois venir très rapidement d'Union Châtel qui est présent, qui met une intensité folle, qui a une adresse absolument fantastique, notamment du parking, parce que tu dois shooter, je pense, à peu près une trentaine de fois de loin. Et tu sens très, très vite dans cette rencontre-là que ça va être un match très compliqué pour les Fribourgeois et que si Neuchâtel arrivait à avoir le petit facteur chance, le brin de réussite qui, qui allait dans son sillage, et bah l'upset pouvait tout du moins se, se dessiner. Et il faut reconnaître ce mérite-là, euh, où très rapidement dans le match, tu as senti que c'était préparé tactiquement, défensivement parlant et que tu pouvais aller réaliser un exploit absolument dingue, parce que je l'évoquais, euh, c'est la première fois depuis 2005 que Fribourg ne participe pas à un, à un Final Four. C'est quelque chose de, de retentissant sur la planète sudbasket qui sont et nous pour moi
1: c'est, c'est complètement fou. Après, oui, il se dessine très vite cet exploit parce que dès le début, tu sens les Fribourgeois ne sont pas du tout. quand même Tu sens que physiquement, d'après les retours qu'on a eus, les joueurs étaient très fatigués. Il ne faut pas oublier qu'il y a une, un, un début de saison où tu es en Europe aussi. Bon, ils ont un effectif pour répondre à ce genre de problème malgré les absences du soir. Mais dès le début de, de match, effectivement, tu le sens. Parce que je ne sais pas si sur le match, ça, 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 ça s'inverse pas un petit peu, parce qu'en deuxième mi-temps, Fribourg met beaucoup l'accent sur le rebond. Mais à la fin du premier quart très six pour Neuchâtel au rebond. Et ils sont dans une concentration de tous les instants. Je pense à des joueurs comme Delen and Crum, je pense à des gars comme euh, euh, Kylian Martin qui ont verrouillé complètement cette raquette, euh, Arkim Robertson aussi. Alors même si les chiffres ne euh, montrent pas tout le temps que c'est exceptionnel, voilà, Arkham, il ne fait pas encore un match, il ne prend pas beaucoup de responsabilités, etc., mais ils les ont mis en danger permanent sur des pick and roll axios, sur des choses basiques, euh, en utilisant une passe à l'opposé, en utilisant voilà, le joueur qui venait poser le pic. Et d'ailleurs, euh, ça ne se voit pas une nouvelle fois sur les statistiques, mais Vigdon Memechi, qui lui aussi euh, est passé par euh, Fribourg Olympique, a été très important dans ce domaine-là, parce qu'il a fallu pallier au souci de faute d'Arkim Robertson. Et sur ces, sur ces pick and roll axios, où derrière, il y a plusieurs variantes. On voit le, le poseur de pique de derrière aller reposer un écran sur des shooters. C'est un système qu'ils utilisent beaucoup, sur Delennon Chrome notamment, parce que tu as des, des garçons comme ça qui sont des fury bars. Alors ce soir, oui, tu shooterais 40%, mais euh, Delennon Chrome, il est à combien Il est à 3, 3 sur 10 3,
0: 3 sur 9. 3 sur
1: 11 peut-être 3 sur 9 c'est en dessous de ses standards habituels. Pour moi, ce garçon est le meilleur shooter du championnat. Je crois qu'il doit tourner à plus de 45% sur... Je ne sais pas combien il en prend exactement, mais tu es à 7 ou 8 shoots à 3 points tentés par match. C'est ce genre de volume d'Alain Uncrem. Donc vraiment, on est en train d'assister à une équipe qui tactiquement joue bien, joue ensemble. Il y en a de temps en temps, je pense à De La Fuente, bah, qui pose un peu le ballon, qui est capable de te casser tes systèmes parce que c'est un scoreur. Mais globalement tout le monde est un petit peu à sa place. Et oui, on pourrait dire, ah, Harkin, c'est peut-être pas assez. Au début de la saison, celui qui était pointé du doigt, souvent, nous, on l'évoquait comme possiblement euh, un des premiers joueurs coupés dans ce championnat. C'était Nate West, qui, en fait, est très intéressant et on s'en rend compte de plus en plus euh, dans ce système-là. Enfin, toute l'équipe joue bien ensemble. Ce qui est très facile pour eux, ben, c'est qu'ils ont peu de rotation. Donc apportons un élément supplémentaire comme ils ont plus ou moins essayé de le faire en sous-marin avec un coup bas ces derniers temps puis qui a finalement fi- filé à monter et peut-être que ce sera différent. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, bah oui, t'as deux mecs qui sortent du banc, dans mes méchis ça te fait un axe un 5 quand même intéressant ah, ça de la gueule. quand t'as un club comme Neuchâtel et t'as un 5 de départ qui a l'habitude de jouer quasiment tout le temps ensemble et, et ça crée des automatismes. Donc oui, c'est une des équipes qui joue le mieux au basket dans notre championnat avec, euh, je pense, à Abevé, notamment, qui nous fait plaisir, lève aussi, qui peut être plaisant de temps en temps. Voilà, Union de Châtel, on sait à quoi ça va ressembler à chaque rencontre. Et quand tu es comme ça dans un soir, bah oui, où tu shoots à 40%, tu peux sanctionner. Et tu peux sanctionner parce qu'en face, Fribourg, tu sais aussi. C'est très prévisible. Fribourg, on sait que sur les pick and roll, ils vont sortir très haut avec les gros step-out de, de mecs comme Miloš Jankovic et Nikolic qui sont pas capables forcément d'assumer derrière la rotation parce qu'il n'y a pas de mobilité. Et ils les ont sanctionnés en remontant bien les, les arrières, les ailiers pour prendre des shoots à trois points. Quand ça rentre comme ça, il bah n'y a, y a pas grand-chose à faire parce qu'en plus, tu n'as pas été assez agressif au large.
0: Non c'est sûr et certain et on, on va revenir sur, euh, sur, sur cet état de, de, de forme ou de méforme plutôt de, de Fribourg Olympique mais juste Nate West as très bien fait de le mentionner on l'a énormément critiqué tu as évoqué qu'on se disait est-ce qu'il va être coupé ou pas la fameuse période d'essai euh, en arrivant euh, sur la fin on, bah, on sentait que ses performances commençaient à monter en termes de qualité et c'est vrai que le renouveau de, de Neuchâtel passe par l'importance qu'a pu prendre ce garçon là qui a quand même de la bouteille tu vois c'est pas sa première saison euh, en Overseas comme on dit et c'est le renouveau de Neuchâtel qui se retranscrit derrière les performances de ce meneur de jeu 1955 qui est présent un petit peu partout qui a, envo- qui a fait un show absolument fou du parking avec des tirs 1m50 2m même euh, derrière, euh, derrière la ligne de, de, de 3 points c'est vrai quest que... qu'il est allé nous
1: prendre <rire> ce soir, lui, c'est, c'est
0: fou et puis ça a redonné un supplément de confiance à cette équipe de Neuchâtel qui était terrible avec des shows d'une complexité absolument fou sur des mecs comme davantage Jordan, Boris Mbala qui sont pas les derniers euh, énergumènes en termes de défense. Donc euh, oui, tu as aujourd'hui des leaders américains qui te portent. Un Kylian Martin qui retrouve une vraie condition physique et ça se voit notamment, c'est évoqué dans les box-outs, dans la présence qu'il a pu avoir dans la peinture. J'ai beaucoup aimé son duel par exemple avec Paul Gravet qui a été complètement inexistant en face. Et puis aujourd'hui, bah voilà, t'as un 5. Ouais, c'est ce
1: que j'allais dire. Il n'y a même pas vraiment eu, y a de pas duel.
0: Pas eu duel. Ah bah non, il C'était l'a bouffé coup tout cru.
1: Et, et c'est la même chose pour des garçons. Je veux dire, davantage Jordan, on faisait les louanges. Tu le mettais dans ton potentiellement MVP en fin de saison. Alors, ça tenait la route, hormis le fait qu'il joue à Fremont ça aurait été difficile <rire> Difficile pour un fribourgeois d'avoir un type de MVP, ça faisait partie des meilleurs joueurs du championnat l'an passé. Cette année, on a du mal un peu à le reconnaître. On sent que physiquement, c'est pas, la même, c'est pas la même bête, c'est pas les mêmes déplacements et cette défense incroyable. Alors, on est à un moment de la saison où ça joue pas les trophées, mais là, tu viens de perdre l'occasion d'en gagner. Et quand tu es fribourg olympique chaque année, si tu gagnes pas l'ensemble des trophées ou si tu fais pas au moins finale et que tu as pas un exploit en face, bah, ça peut pas être une bonne saison. Ils sont pas dans une bonne saison Fribourg-Olympique, on le sait. Ils l'ont avancé eux-mêmes, les joueurs. Il y a un manque de caractère, il y a un manque de plein de choses. On l'a encore vu ce soir. Et il y a un manque aussi de, de conditions physiques. Donc, je sais pas comment ça s'est passé un petit peu à l'intersaison, comment on a préparé. Est-ce que le fait d'avoir perdu l'habitude de jouer l'Europe pour la rejouer à nouveau, mais ça, ça a changé la routine je ne sais pas, je ne suis pas à l'intérieur du club, mais en tout cas, physiquement, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en deçà de leur qualité habituelle, et notamment davantage Jordan, parce que tu l'évoquais. Et puis j'ai la stat qui me vient sous les yeux en même temps, parce que je l'avais cherché tout à l'heure, de Dalian Uncram, où je vous disais, il prenait à peu près 7 tirs. Il prend effectivement 7 tirs et demi du parking à 47% cette <rire> saison. <rire> C'est lunaire. C'est fou. C'est lunaire la saison qu'ils sont en train de faire. Donc oui, ils ont eu de la réussite à 3, mais ils ont eu aussi, et surtout, euh, Neuchâtel, beaucoup, beaucoup de contrôle. Et bien sûr, comme dans tout upset, comme dans tout exploit, il faut profiter un petit peu des conditions qui te sont offertes par l'adversaire. Il y avait des absences et il y avait un petit peu ces méformes. Mais il y a un Fribourg, et on l'a dit, en plus, il y a, il me semble, un ou deux épisodes dans ce podcast qui est bien moins bon et bien moins claquant que les autres années. Je ne sais même pas s'ils ont pris le match honnêtement euh, par dessus la jambe. Je pense juste qu'ils n'ont ils pas mis l'intensité mmh. nécessaire dès le début parce qu'il y a de la fatigue. Mais en plus de ça, ils sont ils sont quand même bien. C'est une mécanique qui est quand même bien moins huilée que ce qu'on pouvait voir les saisons précédentes. Et la combinaison un petit peu de tout ça et des absences a fait que tu t'es embarqué dans le match galère. Et quand il est, bah ouais, ça peut un peu se réduire quand tu shootes. Ça peut être un peu moins bien parce que, parce qu'il y a de la tension et c'est une équipe qui a pas énormément l'habitude de jouer sous pression.
0: Ouais, alors je suis complètement d'accord avec toi alors par rapport à davantage Jordan euh, oui il y a certaines déceptions alors sur ce match là je te trouve un petit peu dur parce que pour moi c'est de loin le meilleur Fribourgeois, euh, pas uniquement par rapport à la ligne de stats euh, tu vois il doit avoir quatre ou cinq styles je, je
1: trouve' il est bon mais il, se fait, il se fait quand même marcher dessus euh, il se fait quand même marcher dessus en défense et c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de oui. On n'a pas l'habitude de voir. Donc oui, bien sûr, il va prendre des step Mais tu le vois bien, il est court sur ses shoots, euh, il nous envoie trois airballs dans le match, c'est pas... Alors oui, il peut y avoir 20 pions, etc. Mais un davantage Jordan qui défend pas très bien, qui t'envoie trois airballs dans la même rencontre, c'est pas le davantage Jordan. Je suis désolé qu'on a vu l'an
0: passé. Je suis d'accord. Enfin, d'accord. Le même joueur. C'est sûr et certain. Donc euh, on, on s'attend un petit peu plus de lui. Et... Euh... Dans ce marasme collectif qui a été celui des Fribourgeois, euh, c'est celui qui était le, le moins cata. Mais je trouve qu'il y a eu une énorme défaillance des joueurs suisses. Parce que euh, Boris Mbala, l'adresse est catastrophique. Jonathan Casadi a un nombre de turnovers incalculable. Paul Gravet, fantomatique euh, au, au possible. Arnaud Couture également. Yuri te met quelques shoots, mais il prend des soufflantes dans tous les sens. Il y a vraiment eu une défaillance collective. Nathan Jurkovic aussi. Et. Il y a du, du vrai dans ce que tu dis euh, avec euh, cette condition physique où c'est vrai que on retrouve plus cette équipe de Fribourg, ce rouleau-compresseur qui était capable, bah, notamment dans cette fin de match, euh, bah, de bouffer n'importe quelle formation qui pouvait être en face avec une presse tout terrain en, en remontant des écarts d'une manière assez dingo comme il l'avait fait euh, lors de, de, de la finale de, de, la, de la SBL Cup l'année dernière face à Massagno. Il y a de ça physiquement, mais moi je trouve aussi peut-être, et j'aimerais avoir ton avis, que c'est une équipe qui est très sûre de soi, qui a toujours, euh, voilà, il y a un petit peu de trash talk, et tu sais que j'adore ça, mais moi je trouve qu'il y a toujours une barrière, une frontière très euh, difficile à cerner entre la suffisance, l'arrogance, et la confiance. Et je trouve que les Fribourgeois sont un petit peu tombés là-dessus. Quand tu prends certaines déclarations, tu vois notamment de, je sais pas, Nathan Jurkovic après le match à Massagne au... Oui mais c'est pas grave, de toute façon nous on sait qu'on va revenir et puis on sait que Massagno dans les moments importants, ils vont chier dessus. Je résume de manière très sommaire mais c'est un petit peu ça. Les autres déclarations qu'il a pu avoir notamment avec nos confrères de Radio Fribourg, je trouve qu'il y a peut-être un excès de confiance de la part des Fribourgeois par rapport à ce qu'ils ont été capables de faire sur les années précédentes qui moi m'ont donné cette sensation que ce match, ils l'ont pas pris à la légère mais pas loin et ils se sont fait croquer. Parce qu'ils n'ont pas mis les ingrédients nécessaires dans un match de basket, surtout quand tu es dans un quart de finale d'une coupe où tout se joue sur 40 minutes. Et ça leur pendait au nez. Et je trouve que ça leur, ça leur ferait pas défaut de, de, de reprendre une petite dose d'humilité, si tu veux, euh, pour repartir en 2023 un peu plus conquérant, parce que ça, ah, ça, bravo, ça leur pendait au nez. Tu vas la
1: ramasser ta dose d'humilité, tu es à, t'es à ah, oui. des fêtes en championnat, tu perds contre Neuchâtel. Cet exploit, il est d'autant plus exploit en majuscule parce que tu le fais à Saint-Léonard. Si tu gagnes sur ton parquet à la riveraine, etc. Je crois d'ailleurs que c'est la deuxième fois seulement de l'histoire du club d'Union Neuchâtel que tu tapes Fribourg à Saint-Léonard. On sait dire à quel point c'est, c'est inhabituel. Euh, derrière, oui, les déclarations un petit peu... Je pense qu'il faut dissocier ce qui se passe avec Massagno, qui est à part, parce que c'est un petit peu ton seul rival sur les, sur les dernières saisons. Alors, ta Genève qui sort un petit peu la tête du bois de temps en temps, mais globalement, de, de manière générale... On, Massagno s'est imposé un petit peu comme la deuxième force de ce championnat de par simplement les, les joueurs suisses qu'ils ont à disposition, déjà, ne serait-ce que ça, et puis de par les confrontations que tu as eues avec eux sur les, sur les saisons passées. Je ne prends pas que la dernière, je prends l'ensemble un petit peu des, des deux, trois dernières années depuis que tu as ce corps euh, frère Mladian qui a été rejoint en plus qui faisait plus par euh, Roberto Kovac donc il faut mettre à part un petit peu ce qui se passe en déclaration, oui Nathan a cette déclaration on voit aussi les frères un petit peu tensés, Roberto Kovac Fribourg, parce qu'il y a une rivalité euh, donc je ne sais pas s'il y a de la suffisance moi j'ai vu aussi des déclarations notamment de Nathan qui disait euh, on n'a pas de couilles on n'a plus les mêmes qualités physiques etc et c'est ça que je préfère retenir donc je ne sais pas s'il y a eu excès de confiance parce qu'encore une fois, je ne suis pas à l'intérieur du club, mais la dose d'humilité euh, dont dont tu parlais, certainement qu'ils en ont besoin. Parce que quand tu as un effectif comme celui-ci, tu peux pas tu peux pas être absent comme ça des débats à ce point-là. Oui, il y a exploit de l'autre côté, on l'a dit maintes et maintes fois déjà, mais il y a aussi euh, toi qui qui te trouves complètement sur ce match-là de A à Z, et pratiquement tous, tu as parlé des joueurs suisses, euh, les Ricains, euh et étrangers aussi, Ouros-Nicolix, on a toujours un peu du mal à voir comment, comment ça va venir s'intégrer. Enfin, c'est une équipe, une version de Fribourg olympique, il faut la remettre dans ce contexte-là, qui est beaucoup moins bonne, et de laquelle on peut attendre un tout petit peu moins d'exigence que par rapport aux années précédentes. Ils sont toujours au-dessus du lot, donc c'est dans ce sens-là que je te rejoins et que je me dis, oui, il y a peut-être un petit peu de, d'humilité de remettre un petit peu l'église au, au centre du mmh, village. C'est à ça Alexis, je Alexic de faire le travail et je pense qu'il le fera il le fera très bien et Fribourg sera compétitif, bien entendu. Euh, c'est, c'est, ça, ça reste une défaite sur un match et tout ne doit pas être mis en question. Mais c'est aussi, et bien sûr, une saison qui est moins bonne et, et un groupe qui est moins bon collectivement alors qu'en termes de talent on se disait euh, putain alors c'est, c'est pas un assemblage de pièces c'est pas parce que tu as des meilleurs joueurs sur le papier que tu vas être meilleur que la saison précédente mais on se disait quand même à l'intersaison merde les salopards ils, ils ont euh, Robin Dean pour, pour Joe Casadi <rire> ça, ça va être encore plus sale l'affaire et non et finalement bah pour l'instant en tout cas ça ne l'est pas donc Fribourg Olympique ils ont du, du pain sur la planche du travail qui les attendent, ils vont avoir le temps de travailler là parce que la saison et attention parce que Petar Alexic oui, confiance pour remettre un petit peu tout le monde à sa place, etc. Mais c'est pas facile tout de même de, de taper une rotation comme ça de 10-11 mecs quand tout le monde est là. Là, il y a des blessures, ça va. Mais quand tout le monde est là... Euh, que t'es pas le Final Four donc ça te fait un week-end en moins que t'es pas l'Europe donc ça te fait allez un ou deux matchs en moins euh, ça c'est peut être compliqué peut à être gérer compliqué hein. avec ouais. un groupe où tu as autant de joueurs à faire, à faire tourner et à faire jouer donc attention à faire un petit peu à surveiller mais Petar Alexic et Jikar Slavevic ont forcément beaucoup de travail sur les semaines et mois qui arrivent
0: Oui c'est sûr et certain et cet effectif pléthorique le retour de Mathieu Milan qu'on a encore pour plusieurs semaines avant son grand retour James Padgett qui devrait quitter l'effectif va falloir gérer bah, ce secteur intérieur tu l'as évoqué Jankovic couture euh, Nikolic donc euh, très intrigant de voir comment Olympique va rebondir après cette élimination surprise choc euh, pour les Fribourgeois quand même hein, on, on l'avait noté mon Flo sur les 19 éditions de SBL Cup c'était 7 titres 7 finales hein, 14 présences euh, dans le dernier jour de la compétition donc euh, voilà on aura un nouveau euh, champion euh, vainqueur de SBL Cup cette année euh, donc affaire à suivre le 28 et 29 janvier prochain on vous invite d'ailleurs hein, à réserver vos billets euh, sur les plateformes habituelles et sur le site de Swiss Basketball. Et eh bien les Monflot, je pense qu'on a été plus que complet hein, sur ces quarts de finale de SBL Cup, avec bien évidemment l'accent sur cet upset absolument dingo réalisé par Union Neuchâtel. On rappelle les qualifier un Vevey qui affrontera Neuchâtel dans la demi-finale, et euh, de l'autre côté Massagno, qui attend le vainqueur de la dernière opposition entre Genève et les Star Wings. Juste quand même pour les, euh, les Tessinois, je pense qu'ils ont dû un petit peu se frotter les mains en, en voyant l'upset de Neuchâtel, parce que c'est vraiment l'année ou jamais pour les euh, les joueurs de Roby Goubitoza d'aller gratter un titre avec leur ennemi de, de toujours euh, qui tombe avant le Final Four hein. euh, Se
1: frotter les mains, je ne sais pas, je pense oui, forcément un petit peu, mais on l'avait évoqué, il me semble, il y a quelques semaines ou quelques mois ici, euh, je ne sais pas si pour un premier titre de ton histoire, alors toujours, ils ne l'ont pas gagné encore, mais ça aurait été quand même autre chose de le gagner contre Fribourg que d'aller le chercher, je ne sais pas qui ce sera en face, hein, Le Vevey ou Neuchâtel, euh, peu importe, mais si, si, si tu arrives sur cette finale-là, oui, de pas le gagner contre le Fribourg, moi, alors il n'y aura pas d'astérix à ce titre-là, ce sera toujours un premier titre et c'est exceptionnel, il faut, il faut, il faut aller le chercher quand même, malgré tout, il ne s'est pas encore fait, attention. Mais euh, j'aurais, j'aurais bien aimé ouais, qu'il n'y ait pas euh, ces petits obsètes. J'étais content sur le coup de voir, mes, de voir euh, Union euh, l'emporter, je me disais, euh, mes, mes petits Afghans, mes petits Bayeris ils doivent être tout contents ils vont revenir à la, à la riveraine en héros en craquant des chimigènes dans un bus impérial comme à Buenos Aires <rire> <rire> mais, mais c'est vrai que pour Massagno pour Massagno c'est la belle, c'est la belle affaire c'est la belle affaire ah ouais. bien entendu et voilà, j'aurais bien aimé les voir retaper Fribourg Olympique, surtout après ce qui s'était passé l'an, l'an passé et ces deux dernières minutes complètement folles où ils avaient de choc dans les grandes largeurs sur cette finale face à Olympique.
0: Donc voilà, affaire à suivre, 28-29 janvier. Réservez vos billets pour cet événement avec le dispositif exceptionnel du 5 majeur On sera présent absolument partout pour vous faire vivre comme si vous y étiez euh, ce grand dénouement de la Coupe de la Ligue. Allez, mon Flo, on va terminer là-dessus pour ce dernier podcast SBL Men de l'année 2022. Alors, je tease un petit peu parce que pour les fêtes, comme d'habitude avec Benoît, on va vous gâter avec le podcast spécial Basket Féminin et le bilan de mi-saison. Et bah, je te dis à tout bientôt, mon Flo, passe un joyeux Noël du côté de la Thaïlande et un bon réveillon à toi. Et puis rendez-vous en 2023.
1: Tout à fait. Bonne fête à tous, les amis. allez nous effectivement sur les filles avec le Benz. Euh, des bisous, ciao mon petit fils.
0: Ciao mon flou, hein, et pas trop de folie du côté euh, de la Thaïlande. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein, faites pas trop les folles et les foufous. Attention à la crise de foie et à l'excès de chocolat. Au nom de la rédaction du 5 majeur, je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas hein, le podcast spécial Basket Féminin SBL Women qui arrivera entre Noël et le jour de l'an. Et quant à moi, je vous fais de grosses bises et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures du 5 majeur. Ciao, ciao